0: Essa última semana, eu estava orando e o Espírito começou a falar muito fortemente ao meu coração sobre justiça. E eu falei assim, tá bom, Deus, mas é algum tipo de injustiça, é alguma coisa que aconteceu que eu não percebi, foi comigo, foi com outra pessoa, foi algo que eu ouvi no jornal, talvez. E o Espírito ficava ministrando ao meu coração cada vez mais sobre essa palavra. E eu falei assim, Deus, mas o que o Senhor quer falar? O que o Senhor quer revelar? E aí Deus me levou para o Sermão do Monte, Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. E é um texto maravilhoso. Mas para que eu possa ter fome e sede de justiça, eu preciso ter sido injustiçado. Eu preciso ter passado por alguma coisa complicada na vida. Essa mensagem hoje é para você que talvez foi injustiçado em algum momento da sua vida esquecido, mal falado, fofocado. É aquela promoção que não chegou para você, mas chegou para o outro. Porque a grama do vizinho sempre parece que é mais verde. E as injustiças acontecem todos os dias na nossa vida. Coisas que acontecem conosco, coisas que acontecem à nossa volta. A palavra de Deus é repleta de histórias de homens e mulheres que foram injustiçados. Homens e mulheres que não mereciam aquilo que eles passaram, mas passaram por coisas complicadíssimas. Mas confiaram no Senhor, confiaram no poder do alto, naquilo que Deus poderia fazer e os livrou de situações completamente inesperadas. Quando você olha, por exemplo, para o profeta Daniel, que foi jogado na cova dos leões simplesmente porque ele orava e não queria adorar as imagens da época ou o próprio rei. E Deus vai lá e faz algo impensável, fecha a boca do leão. A palavra de Deus é repleta de histórias como essa. A maior questão que existe quando a gente fala sobre justiça é a maneira como nós lidamos com a justiça. Porque a justiça, para mim, pode ser a justiça de Deus. Ou ela pode ser a minha justiça. Ela pode ser a justiça dos meus sentimentos. Ela pode ser a justiça do meu próprio país. Ela pode ser a justiça de tantas outras caras e formas. A grande questão com essa mensagem que eu quero dizer para você hoje é que talvez a tua vida hoje está tendo muita dificuldade porque você vive a tua vida baseado na tua justiça. Não entenda mal, todos nós temos um senso de justiça. Mas quando nós começamos a andar com o Senhor, precisamos aprender que o meu próprio senso de justiça, por melhor que ele possa ser, por melhor formação que ele tenha tido, ele não é completo, a não ser o senso de justiça do Senhor. Afinal de contas, a justiça de uma pessoa é a injustiça de outra. E quando eu olho simplesmente para o senso comum ou para as nossas impressões, eu provavelmente você falha em alguma situação. Eu não sei se você já foi injustiçado. Eu já fui diversas vezes. Na família, em casa, no trabalho, na igreja, na sociedade, e você foi com certeza. Quando eu era pequeno, (coughs) eu e meus dois irmãos, nós amávamos jogar bola dentro de casa. Você já imagina o problema que isso vai gerar com a mãe que gostava de vaso com planta, gente. E ela não deixava a gente jogar, então a gente escondia as bolas e fazia bolas de meia. Claro que não vai derrubar vaso nenhum, né? Gente, toda vez quebrava um vaso. E aí... Minha mãe, numa pedagogia espiritual, juntava os três filhos e colocava num sofá que tinha lá numa sala de casa e instaurava a inquisição materna naquele momento. E começava a falar assim, olha, eu só quero saber quem foi e enquanto ninguém fala nada, ninguém sai daqui. E passava cinco minutos, dez, quinze, vinte, trinta, horas às vezes e ela ficava sentada, fazendo o dela, bem tranquila, e nós três lá, olhando um para a cara do outro, para saber quem que ia confessar primeiro. Porque você sabe, se você tem irmão, irmão não cagueta o irmão. Você fica lá junto. Se for sofrer, sofre os três juntos. Mas sabe agora o problema? Depois de alguns minutos, eu achava aquela situação muito engraçada, e eu começava a dar risada, gente e nas primeiras vezes minha mãe não sabia que era só porque eu achava engraçado e eu pagava o pato sozinho e depois que ela colocou o culpado os dois irmãos bonitões lá vazavam embora e deixavam pagar sozinho os castigos e tudo mais e sabe eu vim falar com pessoas hoje que foram injustiçadas e talvez você ah pastor mas eu estou de boa eu nunca fui injustiçado meu irmão vai chegar eu não quero ser o profeta do caos, mas já sendo, se você nunca foi, tem alguma coisa errada, em primeiro lugar. Segundo, você vai ser, meu irmão. Não tem jeito, infelizmente, porque nós somos complicados, não sabemos lidar com situações do dia a dia, muitas vezes queremos tomar vantagem sobre outra pessoa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Agora, olha só o que diz o versículo 10, do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino de Deus. Você percebe que a palavra justiça usada aqui no versículo 6 e no versículo 10 tem conotações diferentes? Como é que eu posso ser saciado pela justiça? Como é que eu posso matar a minha fome de justiça, a minha sede, mas ao mesmo tempo eu posso ser perseguido por causa da justiça o livro de João vai descrever o encontro de Jesus com a mulher samaritana nesse encontro aquela mulher estava com sede e havia ido até um poço um pouco distante da cidade para tirar um pouco de água para ela e sua família o Senhor a encontra e pede que ela pudesse tirar um pouco de água para ele a justiça do Senhor é completamente diferente da justiça dos homens e aí aquela mulher fala assim: Mas o que você, como judeu, está fazendo falando comigo? Eu não posso estar junto com você, porque aquela era a justiça da época. Tanto que em meio a essa sede, Jesus vai dizer para ela, em João capítulo 4, versículo 13: Quem beber dessa água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água a que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água a que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará a vida eterna. Então a mulher pediu, por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar água. A grande questão para aqueles que buscam a justiça é qual é o tipo de justiça que você está buscando? Será que a justiça que você busca é a justiça dos homens? é a justiça do teu coração ferido, é a justiça do teu orgulho, é a justiça dos seus sentimentos, é a justiça das legislação de um país, porque você quer recorrer aos teus direitos, e você pode fazer isso, mas muito maior do que os teus direitos, quais são os teus direitos espirituais? E quais são os direitos que o Senhor talvez peça para você, em algum momento da tua vida, em abdicar? Hoje eu quero olhar junto com você para uma situação completamente injusta, tensa, complicada da Palavra de Deus e aprender junto com Davi a como lidar com as injustiças e os problemas que nós passamos no nosso dia a dia, com as perseguições que podemos vir a sofrer. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 56. Eu quero estudar com você esse salmo lindo, que na verdade é uma melodia, uma canção de Davi expressando seu sentimento à medida que ele está sofrendo as perseguições do rei Saul aquele que havia matado Golias servido ao rei feito tudo nos conformes mas as músicas falavam Saul matou milhares Davi matou dezenas de milhares e aquela canção começa a entrar no ouvido do rei que por inveja, orgulho, começa agora a perseguir Davi acompanha comigo aqui a leitura desse salmo a partir do versículo primeiro ó oh Deus, tem misericórdia de mim, pois sofro perseguição meus inimigos me atacam o dia todo vivo perseguido por aqueles que me caluniam e muitos me atacam abertamente quando eu tiver medo, porém, confiarei em ti Louva a Deus por suas promessas, Confio em Deus e não temerei. O que pode me fazer o simples mortal? Sempre distorcem o que eu digo e passam dias tramando a me prejudicar. Reúnem-se para me espionar e vigiam os meus passos, ansiosos para me matar. Castiga-os pela sua maldade. Ó Deus, derruba-os em tua ira. Conheces bem todas as minhas angústias recolheste as minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas meus inimigos baterão em retirada quando eu clamar a ti uma coisa sei, Deus está do meu lado louvo a Deus por suas promessas sim, louvo o Senhor por suas promessas confio em Deus e não temerei o que me poderá fazer um simples mortal Cumprirei os votos que fiz a Ti, ó Deus, e Te oferecerei um sacrifício de gratidão, pois me livraste da morte, não deixastes que os meus pés tropeçassem. Agora posso andar em Tua presença, ó Deus, em Tua luz que dá a vida. Vamos orar mais uma vez? Deus, estamos aqui mais uma vez adorando o Senhor na Tua casa e queremos pedir, Senhor, nos dá entendimento da Tua Palavra nos ajudem a entender aquilo que o Senhor quer falar a cada um de nós, Pai. Existem várias injustiças que nós já passamos e muitas delas têm tantas vezes amargurado nosso coração e nos impedido de nos relacionar de uma maneira mais profunda com o Senhor, Pai. Eu quero pedir, Pai, nos ajuda hoje a entender, através da Tua Palavra, como nós podemos adotar a Tua justiça como a nossa justiça. A Tua orientação, Deus, como as nossas ações e possamos sair daqui hoje renovados pelo Senhor, Pai por favor, Senhor, essa é a nossa oração no nome de Jesus, amém esse texto nos mostra o coração de Davi ao passar pelas injustiças que estava sofrendo e hoje eu vim aqui para, junto com você aprender através da palavra de Deus algumas mudanças que apenas elas podem realmente saciar a nossa fome e a nossa sede por justiça quando nós passamos por coisas complicadas mas saciar a maneira dos padrões de Deus em meio às injustiças que passamos a primeira mudança que nós precisamos fazer na nossa vida para saciar a nossa sede de justiça é que o nosso padrão de justiça precisa mudar olha só o que diz ali o versículo 3, o versículo 4 desse texto quando eu tiver medo, porém confiarei em ti louva a Deus por suas promessas confio em Deus e não temerei o que, me poderá, o que me podem fazer os simples mortais no momento de dúvida e desespero Davi saiu de Judá e fugiu para a cidade de Gate uma cidade filisteia associada ao gigante Golias a sua origem a quem Davi havia executado Davi estava sozinho fugindo não havia sido bem recebido na cidade esse salmo vai revelar que a vida de Davi corria perigo não simplesmente porque o rei o perseguia afinal de contas ele estava agora numa cidade inimiga mas porque inclusive aquela própria cidade não queria que Davi estivesse ali e começam a conversar ou tramar e por isso que no texto vai mostrar para nós de pessoas que estão o espionando querendo que ele vá embora porque queriam, na verdade, entregá-lo para Saul. Um pouco antes desse Salmo começar, tem um subtítulo desse Salmo, que vai falar sobre a pomba silenciosa em meio aos carvalhos, não sei como aparece na tua versão, mas a ideia, quando isso é colocado, desse Salmo de, do próprio Davi, que vai mostrar o próprio Davi como essa pomba, inocente, e meio a árvores grandiosas, monstruosas, passando por dificuldades. Algo muito interessante sobre a vida de Davi que nós precisamos aprender junto com esse homem de Deus é que ele aprendeu a não usar a sua própria justiça ou a força do seu próprio braço, mas usar a justiça de Deus para julgar as suas causas. São inúmeras as histórias que a gente pode ver, não só na palavra de Deus, mas na sociedade ou até mesmo em filmes por aí afora que vão falar de situações injustas que pessoas passaram e buscaram por vingança ou buscaram seus direitos e buscaram tantas outras coisas que geram tramas interessantíssimas que muitas vezes nós estamos lá assistindo e torcendo por tudo aquilo mas o problema é que quando nós damos lugar às injustiças e deixamos aquilo gerar e crescer cada vez mais no nosso coração nós tomamos atitudes que não são pensadas que também se tornam injustas por exemplo, não sei se você já viu aquele filme Um ato de coragem do ator Denzel Washington que conta a história de um pai que está tentando conseguir o transplante para o seu filho de coração mas ele não tinha recursos ele não consegue nem entrar na fila dos doadores e aí depois de tentar milhares de coisas cansado, desesperado com as injustiças que haviam crescido no seu coração ele resolve sequestrar uma ala do hospital para tentar forçar aquela cirurgia mas o problema disso, por mais que a história pareça muito bonita, é que é uma injustiça gerando outra injustiça que gera uma outra injustiça mas esse não é o padrão de homens e mulheres de Deus que confiam na sua palavra que confiam numa intervenção do alto para que algo sobrenatural possa vir a acontecer e muitas vezes é isso que nós fazemos nós buscamos a nossa justiça a nossa maneira de resolver as coisas e sabe, Davi havia percebido algo completamente diferente porque os juízes da época não poderiam julgar a sua causa a autoridade máxima do reino que ele participava era contra ele não existia polícia, juiz, advogado ou qualquer sacerdote da época que conseguisse livrar o próprio Davi das mãos do rei Saul o povo da cidade queria entregar Davi para o o próprio rei Ele não tinha a quem recorrer, mas ao invés de buscar resolver as coisas pela força do braço, pela força da estratégia, pela sua inteligência ou pela experiência, ele resolve buscar a direção do alto e fazer com que a justiça de Deus se torne a sua justiça. Sabe o que é mais interessante quando nós entendemos como Davi entendeu de colocar a justiça de Deus como a nossa justiça? Quando eu trago para minha vida não mais a minha vontade ou a minha justiça, mas a justiça de Deus, Deus se torna o meu juiz. Ele é quem vai julgar as minhas causas. a sua palavra se tornam as leis que vão me dar validade e o meu advogado não é nada mais nada menos do que o próprio Jesus Cristo. E talvez você hoje aqui veio para esse culto e o que você mais precisa ouvir é, o Senhor precisa ser o meu juiz eu já tentei tantas coisas por aí afora mas enquanto o Senhor não for o meu juiz as coisas não vão se resolver Davi tem que sair da cidade de Gate, se faz como louco para poder fugir foge para a caverna de Adulão onde ele começa a preparar o seu próprio pequeno exército e com cerca de 400 homens Eles continuam fugindo de caverna em caverna, de cidade em cidade, da perseguição do rei Saul. Até que eles vão para uma caverna em Engedi, e surge uma situação que a impressão que passa é que é uma justiça de Deus. Eles se escondem juntos, Davi com seus soldados, bem no fundo da caverna, e o rei Saul vai fazer as suas necessidades dentro da caverna sem nenhuma proteção sem nenhum soldado e os próprios soldados de Davi começam a falar Davi, olha lá, é agora é a oportunidade que Deus havia dado é aquilo que Deus já tinha mostrado que você vai ser o rei dessa nação é agora mesmo, você vai lá e mata logo Saul e Davi podia ser levado pelas vozes dos seus próprios amigos e soldados mas ele resolve viver pela justiça de Deus E sabe que se era para que ele um dia fosse rei, era Deus quem ia fazer ele ser rei, e ele não precisava usar a própria força. Então ele vai lá, bem de mansinho, e corta simplesmente um pedaço da capa de Saul e volta a se esconder no fundo da caverna. Depois que Saul sai, ele sai também com os seus homens, e ele mostra o pedaço da capa, dizendo, olha, eu tive toda a oportunidade, mas Deus é o meu juiz, e eu não vou levantar a minha espada contra um homem de Deus que já foi ungido pelo Senhor mas sabe, muitas vezes as oportunidades aparecem para nós e nós acreditamos que todas elas vieram do alto mas não consultamos ao Senhor para entender se aquela é a oportunidade ou não se a estratégia é diferente do que aquilo que nós esperávamos ou até mesmo imaginávamos quando você passa... A usar a justiça sua própria e passa a viver agora a justiça de Deus, Deus se torna o seu juiz. E sabe, enquanto aqui vivemos o que a própria Bíblia vai descrever como olho por olho, dente por dente, ou um dos primeiros códigos de lei, que é o código de Hammurabi, Deus tem coisas muito mais antigas e muito mais profundas. Agora, os padrões de justiça de Deus não fazem muito sentido para a nossa sociedade como é que um judeu vai conversar com um samaritano como é que eu vou abençoar os meus inimigos como é que eu vou dar a outra face para alguém você quer viver pelos padrões do Senhor? tem certeza? os padrões do alto são abençoadores mas eles não são tão fáceis assim de serem vividos Quando eu deixo o meu eu de lado, o meu orgulho, a minha vontade, o meu senso de justiça, para quando eu sou ofendido por alguém, eu demonstrar amor por aquela pessoa, ah, isso não faz sentido nenhum, isso não vai saciar o meu coração. Meu irmão, se você começar a demonstrar amor por aqueles que te perseguem, por aqueles que têm te caluniado, você vai perceber o quão constrangidas as pessoas vão ficar e o quão saciado o teu coração vai se tornar de verdade. É sobre isso que a Palavra de Deus está dizendo nós seremos perseguidos nós seremos caluniados nós seremos injustiçados sim, nós seremos mas Deus é o meu juiz quando eu trabalhava no banco e fui sair para vir trabalhar na igreja para ser pastor um bancário normalmente ele assina alguns acordos né, com o um sindicato, você trabalha seis horas por dia, você assina um acordo com a própria organização, você vai trabalhar mais duas horas por dia para fechar oito horas de carga de trabalho, mas você recebe por todas elas. O trabalho que eu fazia na área de marketing, na parte de eventos, me, me demandava viajar, viajar muito. E cada viagem que eu fazia e os horários malucos de alguns eventos me geravam muitas horas extras. E eu sempre recebi em dia, por todas as horas extras que eu fiz no banco. Mas, pelo próprio sindicato dos bancários, aquilo não podia acontecer. Então, existia uma conversa na área que eu trabalhava, que era o quê? Quando você sair do banco, junta tudo que você tinha de documento, junta as horas, pega algumas testemunhas, processa o banco e você vai ter uma causa certa, simplesmente porque você fazia horas extras. E eram muitas, gente. Você tem uma ideia, teve um mês de fevereiro que eu trabalhei 124 horas extras. E o mês é menor. Entre as viagens e eventos. Quando eu saí do banco, meu irmão, ainda para piorar, é advogado trabalhista, gente. Já olhou para mim e brilhou os olhos dele já na hora. Causa-ganha. Mas, meu irmão, eu não quero viver pela justiça dos homens. Eu não quero viver por aquilo que as pessoas dizem que eu tenho ou não tenho direito eu quero viver pela justiça de Deus. E aí, eu fui orar e falei assim, Deus, o estagiário lá que saiu, ficou pouco tempo, conseguiu tirar no processo mais de 100 mil reais. No meu caso, deve ser bem mais. E nessas horas, né, já começa a fazer conta, já começa a brilhar o olho. Mas eu fui orar e falei assim, Deus devo ou não devo entrar com o processo e Deus falou assim para Lucas, alguma vez o banco deixou de pagar para você? não, alguma vez deixou de pagar 50%, adicional noturno, final de semana de hora extra? não, pagou tudo em dia certinho, e Deus falou assim mas o que você quer mais então? e eu nunca entrei com a ação, graças a Deus já prescreveu até para não ser tentado a tentar entrar de volta mas sabe eu não estou dizendo para você que você não deve processar uma empresa ou processar alguém, não. Sobre para você é, busque a orientação do alto para a tua vida. E se Deus te falar para fazer, faça. Mas na sociedade que nós processamos qualquer pessoa ou qualquer empresa por qualquer coisa, os valores estão sendo invertidos. Hoje eu vim aqui dizer para você, assim como Davi, você precisa fazer de Deus o seu juiz a palavra de Deus, a sua lei e Jesus, o seu advogado Davi estava sendo perseguido injustamente pelo rei Saul a quem sempre buscou honrar mas ainda assim estava sendo injustiçado mas para que isso possa acontecer você tem que fazer com que a justiça de Deus se torne a sua justiça segundo mudança que este texto os mostra aqui as nossas lágrimas têm que ser colocadas sobre um odre ou um jarro, como aparece em versões mais atuais aqui. Versículo 8 diz assim, Conheces bem todas as minhas angústias? Recolhestes as minhas lágrimas num jarro. Em teu livro registrasse cada uma delas. Meus inimigos baterão retirada quando eu clamar a ti. Uma coisa sei, Deus está Do meu lado. Esse texto é muito bonito, porque ele vai falar sobre um jarro, um odre, onde nós devemos depositar as nossas lágrimas em secreto, na presença do Senhor. Muitas vezes as nossas lágrimas são lágrimas de injustiça, de coisas difíceis pelas quais nós passamos, de pessoas que se foram muito antes da hora, da saudade que se bate de injustiças, perseguições, calúnias e tantas coisas pelas quais nós já passamos. Injustiças como perseguição, que era o caso de Davi, mas também lágrimas em tantas outras situações. Lágrimas de situações complicadas que vão sendo depositadas no odre das lágrimas de Deus. E sabe, muitas vezes eu acredito que nós como vimos na semana passada com o nosso pastor precisamos aprender a chorar mas além de aprender a chorar nós precisamos aprender onde chorar onde depositar as nossas dores onde depositar as nossas lágrimas e Davi tinha essa certeza de que Deus estava guardando no seu odre cada uma das suas lágrimas de que não ia decepcionar que ia guardar o registro de cada injustiça de cada calúnia, de cada perseguição de cada momento complicado que ele estava passando e as lágrimas para Deus se tornavam as evidências e as testemunhas do seu próprio caso você já chorou alguma vez por causa de uma injustiça? você já teve raiva, ódio? Porque alguém fez alguma coisa errada contra você? Quando eu estava indo no banco, eu lembro uma vez que eu estava é, organizando um camarote no Carnaval de Salvador, em meio do feriado de Carnaval, e no meio daquele evento, a minha chefe me liga, aqui de Curitiba. E diz assim, mas ela me ligou assim, gente, de um jeito tão desrespeitoso soltando os cachorros, dizendo que eu era o responsável que eu não tinha reservado um espaço em São Paulo para um evento meses depois, onde o diretor o CEO do banco estaria presente. Mas eu sabia que eu tinha feito, mas um, alguém da empresa mandou um e-mail para ela, ela foi consultar a agenda, e viram que tinha um outro evento marcado naquele dia. Mas eu sabia que eu tinha reservado, eu sabia que eles tinham respondido. E, gente, tecnologia tem hora que parece que é coisa do inimigo. Eu tentava abrir os e-mails, as coisas, nada resolvia, nada abria e ela me descascou naquela ligação e eu comecei a buscar os meus direitos desligamos o telefone, eu estava furioso porque ela não queria nem ouvir a minha versão e aí eu comecei a pensar, não, então eu vou ligar de volta e vou descascar também eu vou embora desse evento, que esse evento aqui, que dê tudo errado eu vou embora para minha casa, vou pedir demissão eu vou processar essa mulher e você começa a dar razão para os teus sentimentos é ou não é assim que você faz? Todo mundo faz assim, gente. E aí dei um passo para trás e falei assim, não. E fui orar. Deus, eu não consigo provar agora. Eu não estou conseguindo abrir por aqui, vou ter que ir para o banco lá. Mas eu só vou voltar aqui há cinco dias para Curitiba. Aquieta o meu coração. Me dá a certeza que o Senhor está do meu lado. Eu sei que eu fiz esse negócio. Não liguei de novo tem o coração, terminei o evento em Salvador, voltei para Curitiba, segunda-feira cheguei mais cedo no banco. Fui caçar nos meus e-mails, eu achei o e-mail que eu tinha mandado, com a resposta da empresa, que eles que tinham se enrolado, simplesmente imprimi os e-mails, coloquei na mesa da minha chefe e sentei para trabalhar como se nada estivesse acontecendo. Ela chega, olha aquilo e ela não consegue olhar nos meus olhos pelo constrangimento. Eu podia fazer coisas muito piores, mas não era sobre aquilo. Porque aquela não era a justiça dos homens, mas era a justiça de Deus. Sabe qual o problema das nossas lágrimas? Das nossas dores? E muitas vezes elas têm muita razão é que, muitas vezes, as nossas lágrimas não são depositadas nos lugares certos. Eu deposito com os meus amigos, eu deposito com a minha família, eu deposito com o pessoal do trabalho, eu deposito com tantas outras pessoas. Mas, na verdade, aquilo revela algo do meu coração. Porque eu busco uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta opinião para buscar pessoas que se sintam mais partidárias ao meu sentimento. Que possam vir e dar razão para aquilo que eu estou sofrendo, para aquilo que eu fui injustiçado, e elas possam dar mais e mais razão para que aquele sentimento possa crescer cada vez mais, mas essa não é a justiça de Deus, quando eu preciso aprender a voltar para o secreto em primeiro lugar, e chorar diante de Deus, derramar as lágrimas do seu odre, porque Ele vai manter os registros, Ele vai guardar cada uma delas, nos tempos antigos havia, em meio aos funerais, jarras lacrimais, que as pessoas estavam ali sofrendo pelos enlutados, sofrendo por alguém que havia morrido, e eles começavam a chorar e tentavam guardar nas lágrimas os jarros, e eles colocavam os jarros junto com a pessoa que ia ser enterrada, para tentar mostrar o registro que elas tinham do sofrimento que elas haviam passado naquele momento. Existem muitas situações injustas pelas quais nós passamos. Algumas semanas atrás eu pude ter o privilégio de viajar com meu pai, minha esposa precisou ficar em casa, porque ela está terminando as coisas do mestrado, então fui eu, meu pai e nós, minhas duas filhas pequenas, e depois você fica um pouco mais velha, é tão difícil ter tempo de qualidade com os pais, até com criança pequena, então gente, meu Deus do céu, não é fácil, só depois que dormem, mas você está tão cansado, você não aguenta mais também, mas em meio a viagem, a gente foi conversando, e foi tão gostoso, a gente riu, a gente chorou, e contou as coisas do passado, mas o pai me contou uma história que eu não sabia ainda, eu sabia da história dele com a minha mãe, de como Deus tinha confirmado no coração dele, no coração dela, que Deus tinha dado uma palavra para ele. Mas, naquele dia, ele resolveu abrir um pouco mais o coração. falou assim, filho, depois de alguns meses que sua mãe tinha falecido, eu continuei usando a aliança por muito tempo, até que um dia eu fui para uma praia, sozinho. E aí Deus me visitou e falou assim, João, nome do meu pai... Você precisa me perdoar. Eu falo assim, Deus, quem sou eu para perdoar o Senhor? O Senhor foi quem me fez, o meu Criador. falou assim, não, João, você tem que me perdoar. Você nunca me perdoou pelo que aconteceu com a sua esposa. E por algumas vezes essa injustiça que aconteceu, você me culpou também disso. Eu não sou o culpado, mas sou aquele que esteve do teu lado em cada fase pela qual você passou. Mas é que Deus tinha dado uma palavra para o meu pai quando ele pediu uma confirmação com relação a namorar ou não com a minha mãe. E Deus falou para ele assim, claramente, ela pode ser sua, mas você vai sofrer muito. Mas ele nem imaginava o que ele podia passar. E ele simplesmente respondeu para Deus assim, olha, por ela vale a pena. Os anos se passaram, depois de 15 anos de casados, Ela veio a falecer. E aí, naquela praia, ele falou assim, tá bom, Deus. Eu nem achei que eu podia te perdoar, mas eu te perdoo. Ele disse que aquilo tirou um peso das costas dele. E naquela hora, ele percebeu o amor de Deus para com ele, querendo até livrá-lo de coisas complicadas que ele podia vir a passar. E pela primeira vez, ele tira a aliança do dedo e enterra na areia da praia e consegue dar mais um passo na sua vida. Será que você tem colocado as lágrimas das injustiças nos jarros corretos? Ou tem buscado muitas, tantas outras opiniões por aí afora? Eu não sei se você já conversou com alguém amargurado, injustiçado, já percebeu que aquela pessoa só fala sobre aquilo? Ela não tem outro assunto, gente. Ela quer justificar a sua dor. Mas esse não é o padrão divino Bem-aventurados aqueles que têm fome ou sede de justiça Bem-aventurados pode ser traduzido também como felizes Felizes aqueles que foram injustiçados, que estão com fome, que estão com sede Mas acreditam e confiam que Deus é o seu juiz E no tempo certo ele vai chegar ele continua do nosso lado e nunca nos abandonou e não vai nos abandonar. Outro dia eu estava conversando com um médico numa viagem em São, em São Bento do Sul, um médico cristão, e ele falou assim, pastor, teve um dia que eu estava fazendo mais uma cirurgia de tantas que eu faço de apendicite. Pastor, tem dias que eu faço mais de cinco, seis e é uma coisa tranquila e era um caso tranquilo de um menino, adolescente, eu estava lá fazendo cirurgia naquele menino, e eu não sei o que aconteceu, eu não sei explicar o que aconteceu, houve algum tipo de complicação, e eu não conseguia achar os sangramentos, e aquele menino estava quase vindo a óbito. E eu falei assim, Deus, isso é injusto, é um caso fácil de resolver, não é complicado, o que eu vou dizer para os pais desse menino? Aquele homem simplesmente tira as mãos dos meninos, começa a orar e fala assim, Deus, o Senhor é o meu juiz o Senhor é aquele que intercede por mim, me ajuda a encontrar o que está acontecendo, e Deus dá uma luz para aquele homem, ele consegue resolver a situação, e aquele menino consegue terminar a cirurgia e voltar para a sua casa, onde você tem depositado as tuas lágrimas? Os familiares, os amigos, Pessoas que pensam parecido com você vão te dar a razão, com certeza. Mas será que essa justiça não é simplesmente a justiça dos homens e não a justiça de Deus? Terceiro e último aqui que eu quero ver com você para terminar. A terceira mudança que nós temos que fazer na nossa justiça é o sacrifício de gratidão. Versículo 12 diz assim: Cumprirei os votos que fiz a ti, ó Deus, e te oferecerei um sacrifício de gratidão depois de fugir de Gate, Davi vai para a caverna de Adulão depois vai para Engedir em outra caverna e sabe, melhor é fazer a vontade de Deus numa caverna do que num palácio sendo perseguido e fazendo a nossa vontade ou vivendo simplesmente a nossa justiça Davi confiava em Deus e ele era o seu juiz eu queria terminar essa mensagem com algumas histórias Outro dia um jovem procurava conversar Ele havia sido injustiçado Pela liderança de uma igreja E ele estava tão desanimado Ele chorava na minha sala Falei assim, pastor Como que eu posso continuar indo naquela igreja De pessoas que me feriram tanto Que me caluniaram Que me perseguiram Eu não sei nem se eu consigo participar de outra igreja. Sabe, quando nós falamos sobre oferta de sacrifício, as ofertas de sacrifício no Antigo Testamento eram as únicas ofertas que eram divididas com os irmãos. E quando eu olho para uma história como desse menino, eu vejo que o que falta algumas vezes é viver a justiça de Deus. Provérbios, capítulo 25, vai dizer se o nosso inimigo tem sede... O que a gente faz? Dá de beber. Se ele tem fome, você dá de comer para ele. Pastor, mas essa justiça é muito complicada. Essa é a justiça de Deus de você orar por aqueles que te perseguem, amar pessoas que você não gosta. E eu falei: você quer ser curado disso? Dessa dor? desse sentimento falou, pastor, isso é o que eu mais quero pastor. Eu falei, eu vou fazer o seguinte primeiro você tem que perdoar são homens, eles erraram também são seres humanos segundo posso fazer um desafio complicado você vai comprar um presente mas vai ser um presente caro daqueles que você queria ganhar um dia e você vai entregar para essas pessoas ah, pastor, isso não, pastor você quer viver a justiça de Deus ou a justiça dos homens? Se abraçar nas suas dores, ele comprou, entregou e o amor de Deus venceu mais uma vez. Eu conheci uma uma jovem filha de um pastor filipino que um dia estava em casa e entraram alguns homens na sua casa para assaltarem a casa mas infelizmente se juntaram e abusaram daquela menina injustiças coisas inexplicáveis que não deveriam acontecer com nenhuma pessoa na face da terra mas por causa da dureza do coração do homem infelizmente às vezes acontece aquela jovem passou por dias tenebrosos complicadíssimos, que eu particularmente não consigo nem imaginar. Mas, aqueles homens foram capturados, presos, e ela disse que ela queria ir na prisão, porque ela queria pregar para aqueles homens. Eles se convertem. Depois de anos foram soltos, e hoje fazem parte da igreja, que ela lidera a justiça de Deus não é fácil de ser vivida às vezes difícil até de ser compreendida e hoje eu vim aqui orar com pessoas que se sentem injustiçadas mas se sentem injustiçadas porque ainda têm vivido a sua própria justiça mas não a justiça de Deus